0: Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge. Ähm, ziemlich äh, komplett aus dem Rhythmus heraus. Ähm, ja, es hat sich ein bisschen was geändert. Also es werden <lacht> in der Regel montags die Folgen kommen. Also ich hätte die vor zwei Tagen äh, aufnehmen müssen, aber ja, genau. Also nächsten Monat ist dann Montag ist der Linus da. Also wir gingen, freitags ging es bei uns beiden eigentlich vom Zeitplan her eher schlechter und deswegen hing das Thema beim Linus zum Beispiel hinterher oder so. Und hoffentlich wird das dann jetzt auch besser. <lacht> und auch nochmal Entschuldigung von meiner Seite, dass jetzt die Folge zwei Tage Verspätung hat. Ähm, ja, ich möchte anfangs noch beten, Vater, ich danke dir einfach, ich danke dir für den Tag, ich danke dir einfach, ähm, dass du äh, uns jetzt da siehst, wo wir gerade stehen und dass du uns da siehst, wo wir gerade sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir jetzt einfach Ruhe nehmen können für dein Wort und ähm, uns wirklich auf das konzentrieren können, was du uns jetzt zu sagen hast, in Jesu Namen. In Jakobus, 3, Jakobus Kapitel 4, 13 Vers, Vers 13 bis 17 steht, Passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen solltet ihr sagen... Wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses und jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. In Vers 13 äh, steht, steht, wie gesagt, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte äh, und machen und Gewinne erzielen. Und das Beispiel, was jetzt hier Jakobus nennt, bezieht sich nicht auf ähm, vernünftige Planung. Oder, ähm, ne, man, man muss ja seine Zukunft zum Beispiel in gewissen Dingen planen. Ähm, ja, man, man kann sich jetzt nicht einfach äh, von wegen bewerben und in nächste Woche starte ich die Ausbildung, sondern man muss das ja auch schon ein Jahr früher machen oder ähm, idealerweise ein Jahr, um ähm, da ist ja immer ein bisschen Zeit zwischen. Ähm, aber es geht hier aber darum, dass man äh, dass man seine Pläne macht, die äh, die halt sozusagen wo, wo Gott einfach nicht drin involviert ist, ja es, ohne ein ständiges Bewusstsein der Hand Gottes und ähm, eben halt auch mit einer Unterschätzung der eigenen Grenzen, weil letztendlich wissen wir nicht, was morgen passiert, aber Gott weiß es. Und deswegen steht ja auch in ähm, Vers 15, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Genau, und es ähm, steht auch wieder euer Leben gleich dem Nebel am Morgen. Schon nach einer kurzen Zeit ist er wieder verschwunden. So, wir müssen halt auch aufpassen, wo unsere Prioritäten wirklich sitzen. Sitzen sie jetzt bei Gott oder sitzen sie irgendwo in diesen Plänen hier auf der Erde? Wir dürfen nämlich nie vergessen, dass, dass Gott unser Leben uns das Leben gegeben hat und Gott uns letztendlich alles gegeben hat, wo, wofür wir hier leben und was wir auf dieser Erde haben. Und es ist eigentlich dumm, Gott als zweite Priorität oder als dritte zu haben. Bei mir persönlich zum Beispiel ist es so, dass ähm, ich einen Dienst gestartet habe. Ich leite einen Hauskreis. Und ähm, währenddessen stellen sich halt bei mir die Fragen, okay, was mache ich in der Zukunft? Und äh, da habe ich halt auch Gott gefragt. Und er hat mir vieles gezeigt und vieles gesagt und vieles gemacht. so Und ähm, Letztendlich ging es dann in die Richtung, okay, du musst ein duales Studium machen oder halt sowas in die Richtung, so Ausbildung, und duales Studium, am besten duales Studium, weil ähm, das, das sind dann auch höher bezahl bessere bezahlte Jobs und dann, dann habe ich mir halt überlegt, okay, soll ich jetzt wegziehen oder so, weil ich hatte Bock, weil meine kleine Schwester, die ist ähm, nach Hamburg gezogen und ich habe mir so gedacht, okay, eigentlich ist das schon cool, wenn man jetzt wegzieht und ähm, Einfach so ein bisschen diese Abenteuerlust. Man sieht ja ein bisschen bei seinen, bei seinen Geschwistern oder bei seiner Schwester, wie das dann ist. Aber dann, dann habe ich halt nochmal einfach Gott gefragt und dann kamen halt Antworten durch Gespräche mit ähm, Geschwistern im Glauben. Wo es dann einfach so sieht, ja okay, wenn der Dienst gut läuft, dann ist es eigentlich dumm wegzuziehen. Warum? Weil der Dienst, das ehrt Gott und das ist eine Sache, die für das ewige Leben ist. Was du hier auf der Erde machst, ist temporär. Mit anderen Worten habe ich mir dann einfach gesagt, okay, ich bleibe dann jetzt hier, wo ich wohne und suche mir einfach lokal nach einem dualen Studium. Weil bei uns gibt es in der Stadt genug, wo man was man, sag ich mal, machen kann. Und es ist halt einfach so, Gott geht vor oder der Dienst an Gott dass das sozusagen das Schätze sammeln im Himmel ähm, dass das Königreich Gottes geht vor als wie hier steht in der in der Bibel ähm, der Nebel weil wie unser Leben der der vergeht wie der Nebel am Morgen ja so so ich weiß nicht Nebel am Morgen ist ja auch wirklich nicht lange da ich meine wenn wenn man so aufsteht ich bin jetzt kein Experte aber ich würde sagen, 19 Uhr ist meistens der Nebel schon weg. Ne? Und dann, dann hat man noch genug Stündchen. Und deswegen ist es einfach so, dass, letztendlich, dass man letztendlich nach dem, nach dem Reich Gottes ähm, suchen sollte. Und letztendlich Gottes Ehre suchen sollte. Und weiter steht es wieder. In Vers 15 heißt es wieder, wenn der Herr es will, werden wir leben und dies oder jenes tun. Es ist halt, wenn wir Vers 15, die Motivation von Vers 15 und die, sozusagen die Attitüde und Vers 13 vergleichen, so heute oder morgen, so von wegen direkt, ich habe jetzt so Pläne, ich werde dies und das tun. Und das andere ist so ein bisschen so, wenn der Herr will werden wir es leben und dieses oder jenes tun. Und nochmal zurück zu meinem Beispiel. Ich habe dann auch gesagt, okay, Gott, was ist dein Wille? Was willst du machen? Was willst du, was ich in der Zukunft mache? Und dann hat sich das halt eben so ergeben. Okay, nein, ich soll ich soll bleiben, wo ich gerade lebe. Auch wenn ich so, ne, das ganze Reiz aus dem Elternhaus rausziehen und sonst noch ne alleine leben oder vielleicht in einer WG. und Aber letztendlich ist es egal, weil so, wenn der Herr will, mache ich das. Und der Herr wollte halt eben, dass ich diesmal... In, äh, in meiner Heimat bleibe. Und dann ist das so. Und äh, da will ich mich auch nicht beschweren, weil letztendlich ist, ist, ist Gottes Weg zu gehen, der Richtige. Es steht in den Evangelien, ich weiß leider jetzt nicht die genaue Stelle, ähm, es ist ein spontaner Gedanke, steht, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht, und wer sich erhöht, der wird erniedrigt. Und das bedeutet so ein bisschen, so okay, wenn ich mich erniedrige, mit anderen Worten, wenn ich Gottes Pläne vor mich stelle, ich erniedrige mich in dem Sinne, dass ich sage, okay, Gott ist größer als ich. Der wird erhöht. Mit anderen Worten, diese Erhöhung bedeutet, du bekommst dadurch so viel mehr, wenn du dich vor Gott erniedrigst und sagst, ich stelle mich hinter Gottes Pläne. Ähm, ich habe das so oft gemerkt und das haben auch schon viele meiner Freunde gemerkt, dass wenn man ähm, anfängt, erst Gott Gottes Ehre zu suchen und Gott, das Reich Gottes zu suchen, dass man so viel mehr Freude hat und so viel mehr Frieden und ähm, verglichen mit den Dingen, wo man so sagt, okay, ich erhöhe mich zu sehr selbst zuerst, wie es ja auch steht, wer sich zu, selbst erhöht, wird erniedrigt, dann sucht man irgendwie seinen Spaß meinetwegen in YouTube mit Freunden, man geht feiern, was weiß ich, aber sowas, sowas hat immer so eine... So eine bittere Note hinter oder es ist so eine Freude, die hat man dann, dann kommt man nach Hause, man pennt und morgen kann, am nächsten Morgen kann der Tag schon wieder so komisch sein. Aber wenn, das, wenn man andersrum ist und wenn man sagt, man tra äh, trachtet nach dem Reich Gottes zuerst, geht das in die Richtung halt, dass, dass Gott einen so heftigen Frieden schenkt, der einfach auch sich in die nächsten Tage reinträgt. Und wenn man sich da auch immer weiter im Reinen bleibt und, und wirklich mit Gottes Hilfe natürlich der Sünde widersteht, dann, dann hat man so ein friedliches, friedliches und fröhliches Leben. Und mir persönlich fällt es auf, dass egal was für ein Stress dann da ist, habe ich sehr viel Ruhe, weil, weil Gott halt eben da ist und Gott alles in der Hand hält. Und äh, Vers 16 steht ja, nur seid ihr aber stolz auf eure eigenen Pläne, doch solche Angeberei ist, ist durch und durch schlecht. Wer das Gute kennt und, und, und es nicht tut, der macht sich schuldig. Es ist klar, in der Bibel werden viel so Sünden definiert. Sowas wie, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, ja, oder Sex vor der Ehe, ähm, das ist ja auch eine Sache, die ähm, die auch eigentlich deutlich in der Bibel steht. Und was ich krass finde ist, es steht hier sogar, wenn ähm, wer das Gute kennt und nicht tut, der macht sich schuldig. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt auf der Straße gehe oder und ich sehe da vielleicht, mh, was was könnte ich als Beispiel nennen, meinetwegen ist da ein Straßenpenner oder ein Bettler. Und, und ich habe einfach den Gedanken, okay, ich sollte mit dem Zeit verbringen oder sonst noch was. Und so ich meine, so ein Bettler oder so ein, so ein Obdachloser, die kommen eigentlich, gerade in Deutschland kommen so Obdachlose relativ gut durch. Ich meine, die, die Umstände sind jetzt nicht irgendwie klasse oder so, aber es gibt ja Leute, die leben schon seit Jahren auf der Straße. Und wenn ich, ja, das Beispiel ist ein bisschen schlecht, aber, aber wenn, wenn ich dann sage, so, okay, nee, es ist eigentlich gut, zu dem hinzugehen, aber ich gehe nicht, weil ich habe keine Zeit. Das ist schon allein eine Sünde. Wird hier, es wird Sünde wird hier sozusagen neu definiert. So wer das Gute kennt und es nicht tut. Mit anderen Worten, wenn ich zum Beispiel, ja vielleicht ist das ein besseres Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich zum Beispiel sitze in meinem Zimmer, meinetwegen, ich mache irgendwas, höre Musik oder so und ich sehe dann meine Mutter, die braucht Hilfe dann ist es gut, meiner Mutter zu helfen. Aber muss ich das machen? Ich meine, sie hat mich nicht dazu gebeten. Ich muss mich meiner Mutter nicht... So in dem Sinne, sie hat mich nicht gefragt, sie hat mir die Aufgabe nicht gegeben, ihr zu helfen. Dann kann ich mich ja theoretisch äh, einfach weitersetzen. Aber wenn ich dann weiß, okay, es ist gut, ihr zu helfen. Also ich kenne ja das Gute. Ich habe den Gedanken, hilf ihr, das wird ihr Freude machen. Wenn ich, wenn ich das Gute nicht tue, steht hier ja, dann, dann mache ich mich schuldig. Das heißt wenn es ist es ist irgendwie es zeigt irgendwie es definiert meiner Meinung nach Sünde nochmal neu weil wie gesagt, es steht nirgends in der Bibel so, wenn wenn äh, deine Mutter dich nach der Aufgabe fra nicht fragt, dann musst du ihr auch nicht helfen so, ne? Ich meine, ist ja jedem frei gelassen, aber wenn man dann schon den Gedanken alleine hat, so, okay, hilf dir, das wird dir wird dir freuen oder so und dann machst du es nicht, dann machst du dich schon full, schuldig von dem Herrn, vor dem Herrn und das ist dieser Gedanke ist sehr neu und dieser, oder nicht neu, sondern irgendwie. Ich meine, die Bibel ist ein 2000 Jahre altes Buch. In dem Sinne ist es ist ja nicht neu, weil er schon seit langem dort steht, aber er ist halt irgendwie für mich neu, weil das, ich finde, das definiert Sünde und Schuld nochmal anders. Weil es gibt ja viele, sag ich mal, neutrale Dinge, ne? Genau. Ja, das war, das war alles für heute. Ähm, es, es war ein bisschen chaotisch jetzt. <lacht> es tut mir leid. Es, es äh, war ein bisschen, äh, ja, wie gesagt, eine chaotische Predigt meiner Meinung nach. Aber wenn, wenn euch die was gebracht hat, dann äh, Gott sei Dank. Ich, ich könnt gerne Feedback für diese Folge geben. <lacht> Und ja, Amen.